0: Karpiowy Podcast Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego Podcastu. Dzisiaj nagrywam odcinek solowy i w kilku zwięzłych słowach chciałam Wam przedstawić książkę Strach Józefa Kariki. Tutaj czytam, uwaga, z okładki. Józef Karika jest to autor thrillerów, horrorów i powieści sensacyjnych, laureat wielu nagród literackich, jeden z najpopularniejszych pisarzy słowackich. No cóż. Przyzwyczailiśmy się już do tego, że na okładkach to wszyscy pisarze są najlepsi, najpopularniejsi i w ogóle piszą same bestsellery. Natomiast, hmm... Przyznaję, że nic, kompletnie nic nie wiem o rynku słowackich horrorów, jeżeli jednak faktycznie jest to, naj- no właśnie, w sumie no teraz się sprzedaje dużo gniotów, więc może faktycznie jest najpopularniejszy, ale czy najlepszy? Mam nadzieję, że nie jest najlepszy, dlatego że, uwaga, spoiler, Strach to jest strasznie słaba książka, mm. Miałam ten, od- miałam ten odcinek nagrać razem z Pawłem Mateją, ale niestety niestety poległ. Powiedział, że, że przeczytał kawałek i nawet nie to, że tak strasznie go od razu odrzuciła ta książka, ale po prostu nie widział, nie, nie miał zupełnie motywacji do tego, żeby to czytać dalej. No i cóż, no nie... Hmm. nie miałam sumienia, żeby go namawiać na lekturę, dlatego, że to jest to jest naprawdę źle napisana książka. Hmm. Czy powiedzieć wam coś o fabule? Hmm. Fabuła jest dosyć prosta. Mamy głównego bohatera, który jest jednocześnie narratorem książki i to jest dość istotne, dlatego, że, hmm, że narracja to jest jeden z podstawowych problemów tej książki e, i ten narrator Opisuje swój powrót do rodzinnej miejscowości, gdzie właśnie trwa zima stulecia, czy czy po prostu jakaś tam ekstremalna zima. Te te wyjątkowo mroźne zimy powtarzają się co, co kilkadziesiąt lat. I w czasie tej ekstremalnej zimy dochodzi do niewyjaśnionych zaginięć dzieci. Zaczynie wyjaśnionych. Nikt tak w zasadzie nie próbował ich wyjaśniać, tak? To zostaje taką tajemnicą, dlaczego te dzieci postanawiają w pewnym momencie po prostu wyjść w las. A wiadomo, że mróz Ciemny Las to to nie jest. To się nie mogło skończyć dobrze. W każdym razie być może, być może to brzmiało, jakby ta książka miała niezbyt interesujący początek, ale No nie będę próbować was, nie będę próbować zachęcić was do czytania tej książki, więc więcej może nawet nie ma sensu za bardzo wchodzić w fabułę, bo mam tutaj nawet wypisane, mam tutaj nawet wypisane takie głupoty fabularne, które podejrzewam, że, znaczy podejrzewam, wiem, że to jest tylko część głupotek, które są w tej książce. I za bardzo nie chcę mi się wchodzić w szczegóły. Znaczy, że to no też nie, no mimo, mimo wszystko, nie chciałabym Wam jakoś strasznie teraz spojrzać tej książki, powiem, że niektórzy tego bardzo nie lubią, ale z drugiej strony wiem, że jak zacznę tutaj ukrywać i mówić jakoś na, na okrętkę, to może komuś przyjdzie bardzo głupi pomysł, żeby jednak po tę książkę sięgnąć. A wiecie, jak to jest? Ostatni chłopaki w przekaście o tym mówili, że że te wszystkie negatywne, a takie najbardziej, najbardziej hejterskie, negatywne opinie o jakichś filmach, tutaj akurat był dla nich przykładem Botox i i, i ten najnowszy serial od TVP, że te wszystkie negatywne recenzje nakręcają tak naprawdę promocję tych tych naprawdę złych, złych filmów. I niestety niestety zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ja teraz strasznie zjadę tę książkę, to to być może będziecie czuli taką wewnętrzną potrzebę, taki wewnętrzny przemysł, żeby się przekonać na własnej skórze, czy to naprawdę jest takie złe. Zwłaszcza, że słyszałam, że inne serwisy, zajmujące się horrorem, no zachwycały się się tą, tą książką. Zupełnie zupełnie jest to dla mnie niezrozumiałe. I wręcz, no, muszę powiedzieć, że czuję się rozczarowana dlatego, że że chciałabym nie, jak to powiedzieć nie chcę powiedzieć, że miałam zbyt duże oczekiwanie i dlatego się rozczarowałam, ponieważ uważam, że nawet gdybym podeszła do tej książki jako coś mi zupełnie nieznanego i bez żadnych oczekiwań, to i tak byłabym nią nieziemsko rozczarowana bo, no, nic z tej książki tak naprawdę nie broni. Ale jestem tak jakby podwójnie rozczarowana, dlatego że jednak pojawiło się kilka bardzo pozytywnych opinii. A jeszcze przyznaję tutaj, być może narażam się na jakieś kpiny, ale ja jestem strasznie, strasznie się jarem, jak jest jakaś taka Wiecie, dużo horrorów ma gówniane okładki i jak się pojawia coś, co ma naprawdę taką elegancką, fajną okładkę, bardzo estetyczną, to nie wiem, no ja od razu jakoś tak się głupio daję na to złapać, no a niestety, no niestety ta okładka zupełnie, nie to, że nie oddaje treści tej książki, bo tak naprawdę... nie chodzi o fabułę, tylko chodzi o to, że no, wiem, jakoś tak się spodziewałam, że to będzie jakieś lepsze, że skoro już ta okładka jest taka, no wiem, no oceniam po okładce, przyznaję się, y, głupia jestem, coś zrobić. E, w każdym razie, no jestem tak podwójnie rozczarowana, dlatego że liczyłam, że może, że może jednak będzie, będzie to choć przynajmniej dobre. Nie, no, nie mówię, że. E, że spodziewałam się nie wiadomo czego, no ale niestety. No ale dobra, wróćmy do tych głupotek fabularnych, które sobie wypisałam. I właśnie, tak pomyślałam, że jeżeli Wam tak szczegółowo opiszę, jakie tam są głupoty, to może tak Was odwiodę jakoś od czytania tej książki, bo no... Mówię, to, to nie jest fajna sytuacja, że, że tak naprawdę my coś krótkujemy, a, a w sumie i tak napędzamy sprzedaż słabych rzeczy, może, może tak naprawdę byłoby lepiej w ogóle nic nie mówić o tej książce, ale to, jeżeli ktoś, jeżeli już poszła Fama, że to jest taki, że to jest podobno najlepszy horror minionego roku to czuję się w obowiązku powiedzieć, że nie tylko nie był najlepszy, nie tylko nie był jednym z najlepszych, ale moim zdaniem był najgorszym horrorem, jaki czytałam od, od kilku lat, a już na pewno na pewno najgorszym, jaki czytałam w zeszłym roku. I dobra, teraz już trzeci raz próbuję powiedzieć Wam o głupotach fabularnych w tej książce, więc może teraz już mi się w końcu to uda. I tak... Zapisałam sobie tutaj, że bohater ma iPhone'a i korzysta z rozmów wideo. Dokładnie to korzysta z, z tego, co się orientuje, to z aplikacji FaceTime, że możesz rozmawiać z kimś i jednocześnie widzisz jego twarz. To jest istotne dla fabuły w pewnym momencie, więc rozumiem, dlaczego on to wprowadził, ale jednocześnie wprowadza tak iPhone'a ewidentnie, na tyle dobrego, że, że powinien też mieć internet i tak dalej, a jednak y, taką, taką dużą scenę w ogóle zrobili z tego, że nagle wyszukują informacje o różnych ekstremalnych zimach w przeszłości i to jest taka, wiecie, takie podbudowanie w ogóle, wielka scena, wszyscy się koło komputera zbierają, a równie dobrze mogliby to zrobić, nie wiem, 50 stron wcześniej i wklikując sobie z głupia frant w, w telefon kilka fraz, bo to po prostu... A, jakoś tak mi się nie trzyma kupy. No ale to powiedzmy taka mniejsza głupota, większą głupotą, taką totalnie, którą po prostu jak czytałam, to aż musiałam swojemu chłopakowi opowiedzieć tę historię, mimo że musiałam zrobić tam spore podbudowanie, żeby zrozumiał. Musiałam ją opowiedzieć, bo normalnie normalnie nie mogłam wytrzymać. Słuchajcie, tam w ogóle jest taki motyw, który się po prostu totalnie w tylu horrorach powtarza, że, że masakra, że jest chory ojciec, tak taki chory, który w ogóle nie ma z nim za bardzo kontaktu, chociaż też, też nie za bardzo to było wyjaśnione, dlaczego nie ma z nim tego kontaktu, on jest zły na syna, syn jest zły na niego i tak dalej. I ten syn siedzi, siedzi z tym ojcem i próbuje z nim porozmawiać o tym, co się wydarzyło prawie 30 lat wcześniej, a ten ojciec ma to oczywiście w dupie. Ale jak już syn musi wyjść, bo go pielęgniarka, wygania, to nagle ojciec mówi coś ważnego. I to się powtarza w ogóle dwa razy, bo przecież raz to za mało. Trzeba jakoś, no no nie miał pomysłu za bardzo, jak popchnąć tę historię do przodu. to oczywiście drugi raz przychodzi ten syn do tego ojca i znowu jest to samo, tylko że teraz ojciec jest taki po prostu zaaferowany, tak się w ogóle zdenerwował tym, że go wzięło na wspomnienia o tym, co się wydarzyło prawie 30 lat temu. że że z tego zdenerwowania też nie może mu wytłumaczyć, tylko też mówi mówi mu, gdzie ma w domu znaleźć coś, coś ważnego. I właśnie to to coś, co się okazuje, że ojciec, który prawie 30 lat wcześniej zetknął się w ogóle z tym tym złem, które jest opisane w książce, to postanowił, że uwagę narysuje o tym komiks. No nie wiem, może... Może to było tak nie do opisania dla niego, że, że musiał to narysować? Tam jeszcze, z, może zrozumiała, że musiał to narysować, ale że on narysował dosłownie komiks, czyli nie na jednym obrazku, tylko na serii obrazków. No po prostu. No nie wiem, nie wiem, nawet nie wiem jak to skomentować. I idiotyczne to było. I wiecie, i macie całą scenę, bo Karika no, ma ten problem, że on po prostu nie umie pisać. Ja wiem, że to brzmi e, tak głupio, jak ja to powiem, że on nie umie pisać, już napisał książkę. Ale chodzi o to, że on buduje swoją narrację na nieustannym powtarzaniu w ogóle strasznie mm, takich... E, dobra, to znowu zrobię dygres- dygresję i opowiem Wam teraz o stylu, ale to jest powiedzmy, że istotne w tym momencie, e, w tym momencie moi, mojego odcinka. Styl to są głównie takie egzaltowane, grafomańskie opisy strachu. Ale tak naprawdę naprawdę grafomańskie. Zajrzę sobie teraz do do książki, gdzie mam zaznaczone jakieś fragmenty, niedużo, bo tak naprawdę, jeżeli cała książka jest jest napisana w ten sposób, że że po prostu non-stop jest opis tego, jak bohater się bardzo boi, albo opis tego, że nie wiem, wraca do domu po jakiejś tam strasznej scenie, wraca do domu i się boi i myśli "Zjadłem, zjadłem obiad, coś tam, nie wiem, umyłem się, położyłem się, ale nie mogłem przestać myśleć o tym, jak się strasznie boję. I w kółko takie rzeczy i jeszcze do Dlatego e, ta książka nie jest jakaś przesadnie długa. Ma. Mm, już zaraz sprawdzę. Ma niecałe 300 stron, ale jest dosyć mała czcionka. Nie zaznaczyłam zbyt wielu tych rzeczy, dlatego że cała ta książka jest napisana w taki dosyć powtarzalny sposób. Że ja już pod koniec miałam tego tak dosyć, że po łebkach już patrzyłam na te zdania tak mniej więcej, tam w kółko było to samo. Bardzo się boję, bardzo się boję, ale pójdę, chociaż się boję, ale pójdę. I tak naprawdę mamy, to też jest jedna z tych cech stylu, która mi się bardzo nie podoba, mam strasznie krótkie akapity. Sposób tworzenia scen, które mają być w zamyśle, tam tworzyć jakieś napięcie, to sposób konstruowania tych scen jest to jest po prostu od... od Rozbijanie każdego akapitu na twórce, c- źle to powiedziałam, rozbijanie po prostu zdań kolejnych na akapity, że masz jedno zdanie i akapit, jakieś w ogóle bardzo krótkie wtrącenia i na akapit, jeszcze wielokropki w ogóle, bardzo, bardzo ten koleś lubi wielokropki, no to wygląda naprawdę no powiem to, to wygląda grafomańsko jest bardzo egzaltowane bardzo grafomańskie kompletnie ten koleś nie ma warsztatu pisze, że o właśnie trafiłam na ten fragment tego było za wiele poczułem jakby w głowie coś mi się rozbiło mój umysł rozpadł się na tysiąc kawałków i to ten ten kawałek o kawałkach, że mój umysł rozpadł się na tysiąc kawałków w ogóle był wałkowany wielokrotnie ja nie wiem, czy wy jesteście na bieżąco i kojarzycie, że swego czasu jak Grej był bardzo popularny, to no wiadomo, wytworzył się też taki front hejtowania Greja. I właśnie jedna z takich fraz najczęściej hejtowanych przez przeciwników Greja, to było to, że właśnie umysł, mój umysł się rozpadł na tysiąc kawałków. I ja widzę, że to samo, dosłownie to samo jest, jest w tej książce. Ja... Nie zaznaczałam zbyt wiele. Nie wiem, czy coś jeszcze mam. O, mam jeszcze fragment, gdzie pokażę Wam, w jaki sposób nieumiejętnie Karika tworzy niby napięcie. Będę Wam czytać, każde zdanie jest oddzielnym akapitem. Stań z tym oko w oko. Następny akapit. Szum się nasilał, obraz stawał się coraz bardziej niewyraźny. Następny akapit. Zobaczyliśmy żółtą wiatrówkę. Następny akapit. Bochusz skuli się w kłębek Następny akapit. Zakłócenia pochłonęły obraz. Następny akapit. Staliśmy w ciszy. Nikt z nas nie oddychał. Następny akapit. Okienko pojaśniało, zobaczyliśmy króciutką scenkę. Następny akapit. No jeżeli to by było raz w kulminacyjnej scenie, jestem w stanie zrozumieć, to się da... Da się ten sposób, nie inaczej, da się ten chwyt zrobić tak, żeby to było dobrze zrobione i z wyczuciem. I da się to użyć tak, żeby było naprawdę, żeby po prostu działało. Ale tak wygląda, jest tak przesadzone, jest tak tyle razy użyte, tak jakby nie wiem, on chciał, żeby żeby ten tekst był jak najdłuższy, tak? bo jeżeli robisz co zdanie akapit, to wiadomo, że jest dużo wolnej przestrzeni w druku i, i ta książka jest automatycznie wydłużona, mimo że liczba znaków nie jest zbyt duża. Ja ja właśnie tłumaczyłam niedawno, niedawno skończyłam tłumaczyć książkę, która cała była po prostu taką jedną wielką próbą rozbuchania po prostu tej książki, żeby była była długa. Tam co chwilę po prostu każde każde jedno zdanie, dwa zdania. Jak Capit miał więcej niż trzy zdania, to oznaczało, że to już była jakaś scena akcji i się za bardzo nie dało tego rozbić. Ale ale starała się, autorka się bardzo starała każdy akapit rozbić na na jak najwięcej, żeby no właśnie, nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że ludziom, którzy nie są wprawni w pisaniu, wydaje się, że to to jest takie... takie, że podbijają w ten sposób napięcie, że, że... Ach, nie wiem, nie wiem co oni sobie myślą, że to tak będzie fajnie brzmiało. No, no nie, to jest takie maskowanie, maskowanie braku warsztatu. I cała książka jest niestety taka. I cała książka to są w ogóle wielokrotnie e, męczone opowieści o tym, jak to bohater strasznie się boi, jak to jego umysł rozszczepia się na, na rozpada się na tysiąc kawałków i, i tak dalej, i tak dalej. I tak, powiedziałam, że narracja to jest największy problem tej książki i powiem Wam, że nie dość, że to jest największy problem tej książki i coś, co sprawia, że czytanie jej w ogóle jest strasznie męczące, nużące i i mega odpychające, to jeszcze cały ten fakt, że ta narracja jest pierwszoosobowa niczemu nie służy. Znaczy, w sensie, że nie dość, że jest zła, to jeszcze na koniec przeszkadza w osiągnięciu efektu, który chciał osiągnąć karika. Tutaj już nie będę wredna i nie, nie zdradzę Wam wielkiego finału, którym jest po prostu taki kosmiczny twist, że, że o matko. Ale ten twist nie ma sensu właśnie dlatego, że jest ta narracja pierwszoosobowa. Więc nie dość, że męczy czytelnika tą narracją, to jeszcze sobie utrudnił na koniec sprawę. I po prostu odciął sobie, znaczy powinno to tak wyglądać, że sobie odciąłby drogę do takiego zakończenia, ale on stwierdził, że że nie da się, że że nie, że on sobie poradzi, że że zrobi takie zakończenie, mimo że jest narracja pierwszoosobowa. Także tak, ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych głupotek fabularnych, które ciągle próbuję Wam od początku odcinka powiedzieć i coś jakoś nie mogę. Tak, Modus operandi e, tych głównych sił zła zmienia się. Na początku to są takie porwania, tak nie do końca porwania, tylko po prostu te dzieci w, w, czuły taką potrzebę, żeby wyjść z domu i wejść w las. No takie trochę, nie wiem, hi, e, były zahipnotyzowane czy coś takiego. Mm, ale później nagle nagle te siły zastwierdziły, że to jest, nie, to jest za mało efektowne. I trzeba wprowadzić brutalne, brutalne, bardzo brutalne morderstwa, bo to po prostu będzie bardziej efektowne. Co więcej, już o rysunkach Wam mówiłam, o finale też Wam już mówiłam, a jeszcze ten klimat. W tych opiniach, które ja czytałam, było podkreślane, że ta książka ma niesamowity klimat, że czuje się to zimno, jest niemal namacalne i tak dalej, i tak dalej. No ja dzisiaj przeglądając y, tę książkę, no dobra, w trakcie lektury w ogóle nie za bardzo czułam ten klimat, no ale to trudno wyczuć klimat, kiedy są tylko opisy tego, że, że jest zimno i tyle. To, 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 to nie tworzy klimatu za bardzo, to facet by musiał mieć dużo lepszy warsztat, żebym, żebym ja naprawdę doceniła klimat. Zimowy klimat to miał zrobić Simons, a nie Karika. Nie, dobra, porównywanie z Simosem jest może wredne z mojej strony, no bo Simos to jednak jest bardzo wysoka półka, ale nawet Michel Paver, Michel Paver, na którą narzekałam w sumie w kilku miejscach w dyskusji, w dyskusji w internecie, czy też w, nawet na Karpę, gdzieś tam wspominałam, narzekałam na narrację, to nawet tam ten klimat, ta zima po prostu była taka, że się, że się czuło, że jest zimno i to nawet fabularnie było tak mocno podkręcone i faktycznie tam tam, to był, to był plus, duży plus tej książki. Tutaj nie, no słuchajcie, jeżeli, znalazłem się ten fragment, jeżeli bohater przy minus 30 stopniach i ja sobie tych minus 30 nie, nie wymyśliłam, bo on wprost mówi, e, mówi coś takiego, zaraz Wam znajdę ten fragment. Nie myślcie sobie, że ja to wszystko zmyślam. Dobra, to jeszcze nie to. O, jest. Widok zwierząt uspokoił mnie. Pomimo, iż na zewnątrz panował siarczysty mróz, termometr znów wskazywał temperaturę poniżej minus 30 stopni. Uchyliłem okno i rzuciłem jelenem kilka rogalików. To nie jest tak, że on otworzył, rzucił i zamknął szybko, bo było bardzo zimno. Minus 30 stopni to jest, słuchajcie... Ja pamiętam na wsi minus 20 i to już było coś, że aż się oddychać nie dało, bo było tak zimno, i człowiek miał ochotę od razu wracać do domu. On naprawdę kilka minut spędza przy tym otwartym oknie i sobie karmi jelonki, no bo przecież. No i powiedzcie mi, w jaki sposób ja mam poczuć ten siar- siarczysty mróz ten minus 30 stopni, jak bohater sobie otwiera okno i karmi jelonki. I chyba już starczy tego znęcania się nad tą książką. Pewnie pewnie w komentarzach pojawią się uwagi, jaka to jestem wredna i w ogóle się znęcam, i jestem niedobra i tak dalej. Ale uważam, że ta książka mnie tak wymęczyła, że że dopiero teraz nagrywając ten podcast wyrównałam rachunki, można tak powiedzieć, I tak, no i chciałabym, tak jak mówiłam wcześniej, żebyście nie potraktowali tego podcastu jako zachęty do przekonania się na własnej skórze, czy ta książka faktycznie jest taka zła, bo, no, zaufajcie mi, jest taka zła i, no nie wiem, jeżeli możecie pożyczyć od kogoś, czyli zdobyć ją tak, żeby nie nie zwiększać sprzedaży tej książki, żeby przypadkiem wdawnictwo nie wpadło na genialny pomysł, żeby wydawać tego autora więcej, to to możecie po nią sięgnąć, ale mówię, no czeka Was raczej męcząca, męcząca lektura. I to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. Jestem w stanie, podejrzewam, wyciągnąć tam kilka jakichś drobnych plusów, nie wiem, tam na początku była taka jedna scena, która mi się nawet podobała, pod koniec była taka historia, która była wytłumaczeniem tak jakby genezy tego zła w z tej książki była też dosyć, dosyć ciekawa, ale na zasadzie, że pośród tego morza bez nadziei i taka jedna wysepka, która była nawet całkiem spoko. No ale nie chciałabym o tym mówić, bo jeszcze Wam przyjdzie do głowy sięgnąć po tę książkę. Dobra, już teraz już naprawdę się nie zdęcam. Do usłyszenia. Do następnego odcinka. Cześć. <słyski>